0: Queridos amigos, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestra modalidad Literatura Universal en Español, en esta ocasión centrada en la dramaturgia de Bertolt Brecht, que ha sido espléndidamente traducida, como ustedes saben, al español por Miguel Sáenz, quien esta tarde presentará fragmentos de varias de las obras más significativas, cuya lectura estará a cargo de los actores Esther Belver, y Pedro Casablanca. A todos ellos, nuestro agradecimiento. Esther Belver estudió en la Escuela Nacional de Teatro Clásico y forma parte de la primera promoción de actores del Teatro de la Abadía. En 2009 creó la compañía Rotura, con la que ha estrenado dos espectáculos, protagonizo de escritura propia y todas a la una con textos de Agustín García Calvo. Pedro Casablanc ha desarrollado su carrera profesional tanto en teatro como en cine y televisión, Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, en 1991 se incorporó a la Compañía del Teatro de la Abadía. En cine, recientemente ha protagonizado la película titulada B, de David y Lundain, y ha sido un galardonado recientemente también con el Premio Ceres de Teatro 2015 al Mejor Actor por Hacia la Alegría, de Olivier Pi y los cuentos de la peste de Mario Vargas Llosa. Y antes de que Miguel Sáenz inicie la sesión de hoy, les dejo unos instantes con una canción en la que les pido especial atención a la voz, porque es la voz del mismísimo Bertolt Brecht. Muchísimas gracias. ...mensch lebt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus.
1: versuche es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses
0: Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen
2: Luch... Buenas tardes, eh, muchas gracias... La Fundación Marc y muchas gracias muy especiales a Lucía, que ha sido en realidad eh, fundamental en esta presentación. Como ha dicho ella, yo voy a eh, vamos a pasar revista a una serie de escenas brechtianas extraídas de distintas obras de Bertolt Brecht. Hoy van a ser leídas por esos dos actores de excepción, además de buenos amigos míos, que son Esther Berger Pedro Casablanca. Esther Belver, únicamente para completar un poco la... Para completar la biografía de Lucía, es, eh, forma parte de la promoción de actores del Teatro de la Abadía. Yo la conocí en una casi legendaria representación del Urfaust de Goethe, dirigida por Goetz Löppelmann y desde entonces ha trabajado a las órdenes de José Luis Gómez, de Gerardo Berra, de Ernesto Caballero, de Dan Jemet. En 2009 creó su propia compañía, se llama Rotura, con la que estrenó su rompedor espectáculo protagonizo y todas, todas a uno con textos de Agustín García Calvo. Y desde entonces ha hecho muchísimas cosas más. En cuanto a Pedro de que es de tierras africanas, como yo, en 1991 se incorporó también a la Abadía interpretando aquel Fausto memorable. Desde entonces ha seguido una carrera estelar no solo en el teatro, sino también en la televisión y en el cine. A las órdenes de Andrés Lima, trabajó en el Marasad de Peter Weiss, y en el Hamelin y las últimas palabras de Copito de nieve de Juan Mayorga. Sin duda, la mayoría de los presentes lo habrán visto también en su fantástico papel de Bárcenas, en el Ruth Bárcenas del Teatro del Barrio. No es fácil elegir escenas aisladas de Bertolt Brecht. Sin embargo, eh, he tratado de elegir escenas que fueran muy representativas. Normalmente el teatro de Brecht requiere mucho, muchas personas, muchos autores, y no es muy dado a, a escribir monólogos o diálogos especialmente destacables. Por eso la selección de esta noche será necesariamente una simple muestra del inmenso talento de aquel genio indiscutible, creo yo, que fue Bertolt Brecht. Les ruego, por favor, que si tienen ganas de aplaudir, no aplaudan después de las escenas para no interrumpir el curso y si tienen ganas de interrumpir al final, pues que aplaudan al final. La primera, la primera obra es Ball, una obra del eh, Brecht Juvenil, era una época en que Brecht era bastante anarquista y bastante rebelde. Hoy se representa poco porque, paradójicamente, resulta demasiado atrevida para los tiempos actuales. Su protagonista es un degenerado en todos los sentidos. ¿Por qué dio Brecht el nombre de Baal a su personaje? Que en la Biblia es el equivalente de Belcebú? Nunca ha estado muy claro. La crítica más reciente dice que en los años 20 existió realmente en la ciudad de Augsburgo un escritor llamado Johann Baal que, como supuesto genio fracasado, iba de taberna en taberna recitando sus poemas. En cualquier caso, como dice Brecht, es asocial porque vive en una sociedad asocial. Ya Brecht con esta obra tuvo problemas por razones de plagio olvidó decir que las citas de François Villon que hace estaban tomadas de una traducción alemana conocida y fue entonces cuando pronunció una frase que se ha hecho famosa al decir que reconocía ser un tanto laxo en cuestiones de propiedad intelectual. Su castigo ha sido que hoy su obra sea ampliamente pirateada, al menos en su traducción española. Cuando publiqué su teatro completo, Cometí el error de decir en el prólogo que el teatro de Brecht era patrimonio de la humanidad y mucha gente parece haberse lo tomado literalmente y olvidar que existe una cosa que se llama derechos de autor. En fin, este es el comienzo de Baal.
3: Cuando Baal ya crecía en el seno materno, era pálido el cielo, era grande y eterno, Tan desnudo y tan joven, casi un cielo irreal, como Baal lo quería cuando al fin nació Baal. Y el cielo estaba allí con pena o alegría. También si Baal dormía feliz, no lo veía. De noche era violeta y Baal un borrachón, devoto en la mañana color melocotón. Y va de tasca en tasca iglesia u hospital, Baal sigue indiferente, cambiando de costumbre. Por más que esté cansado, jamás se hundirá Baal. Hará bajar al cielo con toda certidumbre. En masa vergonzosa de pobres pecadores se arroja Baal desnudo, revolcándose en paz. El cielo únicamente, el cielo y sus colores recubren majestuosos su desnudez procaz. Y el mundo, mujerzuela que se entrega riendo a todo el que se deja en sus piernas triturar, le dio algún día que otro éxtasis que lo iban complaciendo, mas Baal nunca moría, no hacía más que mirar. Y si Baal veía solo cadáveres en torno, disfrutaba aún el doble, sin ningún embarazo. Aún hay sitio, decía, no nos causa trastorno, aún hay sitio, decía, en este amplio regazo. La mujer, dice Baal, que os lo ha dado ya todo, que se vaya a paseo y que encuentre acomodo. Nunca teme a los hombres, con mujer son igual, pero teme a los hijos del mismísimo Baal. Cualquier vicio, no hay duda, siempre sirve de algo. Y también los viciosos, yo ni entro ni salgo. Si los vicios son buenos, hay que hacer de manera que se tenga más de uno, porque el tiempo no espera. Pero no seas vago, no me seas tan flojo. Disfrutar siempre exige, como hay Dios, mucho arrojo. Hace falta ser fuerte y tener experiencia, y un gran vientre requiere muchas veces paciencia. Hacia los grandes buitres Baal levanta la vista... En el cielo ya esperan el cadáver de Baal. Pero él se hace el muerto y no hay quien se resista. Baal se zampa a los buitres, silencioso y genial. En el valle de lágrimas, bajo estrellas sombrías, come Baal en los prados, chasqueando la lengua. Cuando están ya pelados y han quedado baldíos, duerme siesta en el bosque, mas su sueño no mengua. Y si el oscuro seno se lo lleva consigo, ¿qué es el mundo para él? Baal está siempre lleno. Y es que ha sido del cielo tantas veces testigo que hasta muerto su cielo es un cielo sereno. Cuando Baal se pudría ya quizá en el infierno, era pálido el cielo, era grande y eterno, tan desnudo y tan joven, casi un cielo irreal, tal como Baal lo quiso, tal como lo vio Baal.
2: La siguiente obra se llama Un hombre es un hombre. Al principio, esta obra parece casi un homenaje a Rudyard Kipling, el gran escritor inglés, imperialista y racista, a quien Brecht paradójicamente admiraba. Sin embargo, Brecht la convierte pronto en una sátira salvaje. Su tesis es que, en la sociedad actual, los hombres son intercambiables y cualquier hombre puede convertirse en soldado o en asesino. Cuando en 1931 la obra se estrenó en Berlín, dirigida por el propio Brecht, el personaje principal, Gali Gay, fue interpretado en clave cómica nada menos que por Peter Lorre, que aquel mismo año sería... M, el vampiro de Düsseldorf, la famosa película de Fritz Lang. El personaje de la viuda Leocadia Begevick, la dueña de la cantina, es tan fuerte que Brecht la hará reaparecer luego en otra obra, Mahagoni.
1: El señor Bertolt Brecht dice que un hombre es un hombre. Y eso es una cosa de la que no hay quien se asombre. Pero el señor Bertolt Brecht quiere demostrar también que con un hombre se puede hacer todo muy bien. Un hombre va a ser desmontado esta noche, sin perder nada con ello, lo mismo que un coche. Se tratará ese hombre muy humanamente y se le pedirá sin saña, insistentemente, que se adapte a su modo a la marcha del mundo y suelte a su pescado en un río profundo. Y ese hombre rehecho, en cualquier función sea la que fuere, no será una decepción. Mas si no vigilamos con muchísimo tino, lo podemos encontrar convertido en asesino. El señor Bertolbrecht espera que ese suelo en que están deshacerse como nieve algún día verán. Y que aprendan ahora con el descargador Galigay que en la tierra de ciegos el tuerto es el rey.
2: El elefantito. El elefantito es, en realidad, solo un añadido a esta obra anterior, Un hombre es un hombre, en forma de farsa, hecho para ser representado como entremés o como intermedio. Brecht se permitió el lujo de hacer aparecer realmente sobre el escenario un elefantito fabricado con dos hombres, un mapa militar muy grande y una máscara de gas.
1: Para que nuestro arte dramático pueda hacer todo su efecto en ustedes, los invitamos a fumar furiosamente. Nuestros actores son los mejores del mundo. Nuestras bebidas puras al 100%, los asientos cómodos. En las mesas del bar se aceptan apuestas sobre el desenlace de la historia y los finales de acto, con telón, se producirán mientras el público apuesta todavía. Se ruega a no disparar sobre el pianista que hace lo que puede. Si alguien no comprende enseguida la trama... ...que no se rompa la cabeza porque es incomprensible. Si quieren ver algo que tenga sentido... ...vayan a los urinarios. En ningún caso se devolverá el precio de la, de la entrada. He aquí a nuestro camarada Jeep... ...que tiene el honor de hacer el papel de... ...elefantito. Si piensan que es demasiado difícil... Solo puedo decirles que un actor tiene que hacer de todo.
2: La siguiente obra es La Madre. La Madre no pertenece en realidad a las llamadas piezas didácticas de Brecht, que son piezas dedicadas a enseñar al público. Brecht se basa en una novela del mismo nombre, de Máximo Gorky, que está escrita para actores profesionales y no aficionados es la vida de una mujer rusa y proletaria, Pelagia Blasova, al principio totalmente apolítica, pero eh, luego se va politizando. Es en la época de la Revolución Rusa de octubre de 1917. Poco a poco esa madre va comprendiendo que solo un cambio revolucionario del orden social puede aliviar la miseria de los trabajadores. Por eso aprende a leer cobra conciencia de clase y entra en el Partido Comunista al lado de su hijo. En el estreno de la obra fue Helene Weigel, la mujer de Brecht, quien interpretó a la madre. Con motivo de su puesta en escena en Berlín, que algunos críticos de la República Democrática Alemana pareció una obra formalista, formalista era lo peor que se podía decir de una obra de teatro, Brecht dijo resintido, un crítico ha escrito que el proletariado no comprende la ironía, pero no una ironía determinada, no comprende ninguna ironía. De un plumazo tiró así por la escotilla las obras de Aristófanes, Cervantes, Shakespeare, Dante y Gogol.
1: Quien viva aún que no diga nunca. Lo indudable no es indudable. Tal como es, no durará. Cuando hayan hablado los que gobiernan, hablarán los gobernados. ¿Quién se atreve a decir nunca? ¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. ¿De quién depende romperla? De nosotros también. Quien sea derribado, que se levante? Quien esté perdido, que luche? ¿Cómo podrá detenerse a quien ha comprendido su situación? Porque los vencidos de hoy serán los vencedores de mañana y nunca se convertirá en hoy mismo.
2: Terror y Miseria del Tercer Reich es una obra que se compone de unas veintitantas escenas independientes que en conjunto ofrecen un cuadro muy completo de la vida en Alemania bajo un nazismo que empezaba. Rara vez se representan todas juntas, pero la titulada La mujer judía, que habla por sí misma, es una de las más famosas. La estrenó también Helene Weigel.
1: Sí, me marcho ahora, Fritz. Tal vez haya esperado demasiado. Tienes que disculparme, pero... Frid no, no debes retenerme, no puedes... Es evidente que te hundiría. Lo sé, no eres cobarde, no, no tienes miedo a la policía, pero, pero hay cosas peores. No te llevarán a un campo de concentración, pero mañana o pasado mañana no te dejarán ir a la clínica y tú no dirás nada, pero te pondrás enfermo. No quiero verte sentado aquí, ojeando revistas. Y si me voy es puro egoísmo por mi parte, nada más. No, no, no digas nada. No digas que no has cambiado porque no es verdad. La semana pasada dijiste de una forma totalmente objetiva que el porcentaje de científicos judíos no es tan alto. Siempre se empieza por la objetividad ¿Y por qué me dices continuamente que nunca he sido tan nacionalista judía como ahora? ¡Claro que lo soy! ¡El nacionalismo se contagia! ¡Ay, Fritz! ¿qué, ¿Qué nos ha pasado? No te he dicho que quería irme, que, que me quiero ir desde hace tiempo porque no puedo hablar cuando, cuando te miro, Fritz. Me parece entonces tan inútil hablar. Todo está ya decidido. ¿Qué les ha pasado realmente? ¿Qué quieren realmente? ¿Qué les he hecho yo? Nunca me he metido en política. Soy una de esas mujeres burguesas que tienen criada y de pronto resulta que solo pueden tenerla las mujeres rubias. En los últimos tiempos he pensado a menudo que hace años me dijiste que había personas que valían y otras que valían menos y unas de tenían derecho a insulinas y padecían diabetes y otras no. Y yo estuve de acuerdo. ¡Qué idiota! Ahora han hecho una clasificación de esas y resulta que pertenezco a las que no valen nada. Me está bien empleado. Sí, estoy haciendo las maletas. ¿No finjas que no habías notado nada en estos últimos días? Frid, yo lo acepto todo, salvo que en la hora que nos queda no nos miremos a la cara. No deben conseguirlo esos mentirosos que obligan a todos a mentir. Mira, hace diez años, cuando alguien dijo que no se notaba que yo fuera judía, tú dijiste enseguida, claro que se ve, y eso me alegró, era evidente. Entonces, ¿por qué andarnos con rodeos? Mira, estoy haciendo el equipaje porque si no te quitarán el puesto de jefe de sala y porque en la clínica te niegan ya el, salud, el saludo y porque, porque por las noches no puedes dormir. No, no quiero que me digas que no me vaya. Y me doy prisa porque, porque no quiero oírte decir que me vaya. Es una cuestión de tiempo. El carácter es cuestión de tiempo. Solo dura cierto tiempo. Como unos guantes. Los hay buenos que duran mucho, pero pero no duran eternamente. Además, no estoy enfadada. Bueno, sí, lo estoy. ¿Por qué tengo que comprenderlo todo? ¿Qué hay de malo en la forma de mi nariz y en el color de mi pelo? Tengo que marcharme de la ciudad donde nací para que no tengan que darme la mantequilla que me corresponde. Pero, ¿qué clase de hombres sois? Sí, también tú. Inventáis la teoría de los cuantos y la cirugía del pulmón os dejáis mandar por semisalvajes que os ofrecen conquistar el mundo, pero, pero no os dejan tener la mujer que queréis tener. Respiración artificial y el mejor ruso es el ruso muerto. Sois monstruos o lacayos de monstruos. Sí, por mi parte es poco razonable, pero ¿de qué sirve ser razonable en un mundo así? Tú estás ahí, viendo como tu mujer hace el equipaje y no dices nada. Las paredes oyen, ¿no?, pero vosotros no decís nada. Unos escuchan, otros guardan silencio. ¡Maldita sea! Yo también debería guardar silencio. Si te quisiera, guardaría silencio. Y te quiero realmente. Dame esa ropa de ahí. Es una ropa interior muy seductora, la necesitaré. Tengo 36 años, no son muchos, pero... No puedo permitirme experimentar. En mi próximo país las cosas tendrán que ser diferentes. El próximo hombre que, que tenga tendrá derecho a conservarme. Y no me digas que me mandarás dinero porque sabes que no puedes hacerlo. Y tampoco tienes que hacer como si solo se tratase de cuatro semanas. Esto no durará cuatro semanas. Tú lo sabes y yo también. Entonces no digas. Al fin y al cabo son solo unas semanas mientras me das el abrigo de piel que no necesitaré hasta el invierno. Y no digamos que es una desgracia, digamos que es una vergüenza. Ay, Fritz.
3: ¿Qué haces? ¿Ordenando cosas? No. ¿Por qué estás haciendo el equipaje? Eh, me voy. ¿Qué quieres decir?
1: Ya hemos hablado alguna vez de irme por algún tiempo. Aquí no van bien las cosas. Eso es absurdo. Entonces me quedo.
3: ¿A dónde quieres ir?
1: A Ámsterdam, fuera de aquí.
3: Pero si allí no conoces a nadie. No. ¿Por qué quieres marcharte por mí? Desde luego no lo hagas.
1: No, no, no lo hago por ti.
3: Tú sabes que yo no he cambiado, ¿verdad, Judith? Sí. ¿Y no hay otra razón para que quieras marcharte?
1: Ya sabes que no.
3: Quizá no sea ninguna tontería. Necesitas respirar un poco. Aquí se ahoga uno. Iré a buscarte. Cuando lleve solo dos días al otro lado de la frontera me sentiré mejor.
1: ¿Es lo que deberías hacer?
3: Esto no durará ya mucho. De alguna parte vendrá el cambio. Todo esto parece una infección. Es realmente una desgracia.
1: Desde luego. ¿Has visto al vecino?
3: Sí, bueno, en la escalera... ...creo que ya lamenta habernos hecho el vacío. Estaba francamente abochornado. A la larga no podrán reprimir tan completamente a los que somos intelectuales. Tampoco podrán hacer la guerra con seres sin columna vertebral. La gente no es ya tan esquiva cuando se la encuentra uno cara a cara. ¿Cuándo quieres salir?
1: A las nueve y cuarto.
3: ¿Y a dónde quieres que te mande el dinero?
1: Quizá a la lista de correos en Ámsterdam.
3: ...haré que me den una autorización especial. ¡Diablos! ¡No puedo dejar que mi mujer se vaya al extranjero con diez marcos al mes! ¡Maldita sea! ¡Me siento horriblemente! Venir a buscarme te sentará bien. ¿Y poder leer algún periódico que diga algo?
1: He llamado a tu hermana. Cuidará de ti.
3: Es totalmente innecesario. Unas semanas.
1: ¿Quieres darme ese abrigo de piel?
3: Al fin y al cabo, solo serán unas semanas...
2: La obra siguiente es La vida de Galileo. La vida de Galileo es una de las obras más discutidas y complejas de Brecht que escribió nada menos que tres versiones. La segunda, condicionada por el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, es la que Brecht terminó y estrenó en Los Ángeles, California, en 1947, mano a mano con Charles Lawton, y bajo la dirección de lujo de Joseph Lucy. La traducción de la obra al inglés la hicieron entre Lotton y Brecht. El primero no sabía una palabra de alemán y el segundo casi no sabía inglés, pero los dos eran nombres de teatro y se entendían representando escenas de Shakespeare y a base de gestos. La bomba atómica, escribió Brecht en su diario en 1945, ha convertido realmente las relaciones entre ciencia y sociedad en un problema de vida o muerte.
3: ¿Dónde estábamos?
1: El párrafo cuarto. Por lo que se refiere a la posición de la Santa Iglesia con respecto a los disturbios del Arsenal de Venecia, estoy plenamente de acuerdo con la actitud del Cardenal Spoletti hacia los cordeleros rebeldes. Sí,
3: sí, estoy plenamente de acuerdo con la actitud del Cardenal Spoletti hacia los cordeleros rebeldes. Ajá. Es decir, que es mejor repartirles sopa en nombre del cristiano amor al prójimo que pagarles más por sus cuerdas para barcos y campanas, ya que parece más prudente fortificar su fe que su codicia. San Pablo dice que la caridad nunca fracasa. ¿Qué te parece?
1: Maravilloso, padre.
3: ¿No crees que podría tomarse por ironía? No,
1: el arzobispo estará encantado. Es tan práctico.
3: Confío en tu juicio. ¿Qué viene ahora?
1: Una máxima estupenda. Cuando soy débil es cuando soy fuerte.
3: No hay nada que comentar. ¿Por qué no? ¿Y luego?
1: Porque comprendáis que el amor de Cristo es superior a todo conocimiento. San Pablo a los Efesios 3:19.
3: Agradezco especialmente a vuestra eminencia la magnífica cita de la epístola a los Efesios. Movido por ella, encontré en nuestra inimitable imitatio Christi lo siguiente. Quien escucha la palabra eterna se libera de muchas preguntas. ¿Puedo hablar con este motivo de mi propio caso? Todavía se me reprocha que en otro tiempo escribiera un libro sobre los cuerpos celestes en la lengua del mercado. Con ello, mi intención no fue proponer o aprobar que se escribieran libros sobre materias mucho más importantes, como por ejemplo la teología, en la jerga de los panaderos. El argumento en favor del oficio divino en latín, que dice que por la universalidad de este idioma todos los pueblos oyen la Santa Misa del mismo modo, me parece menos feliz porque los incorregibles detractores podrían decir que de esa forma lo que ocurre es que ningún pueblo entiende el texto. Yo renuncio de buena gana a la fácil comprensión de las cosas sagradas. El latín del púlpito, que protege la eterna verdad de la iglesia, de la curiosidad, de los ignorantes, despierta confianza cuando es hablado por los sacerdotes de nuestras clases bajas con el acento propio de los dialectos locales. No, tacha eso. ¿Todo? Todo lo que viene después de los panaderos. En mis horas libres, y tengo muchas, he repasado mi caso y he pensado en cómo lo juzgará el mundo de la ciencia, al que no pertenezco ya. El cultivo de la ciencia me parece exigir especial valentía al respecto. La ciencia comercia con el saber obtenido mediante la duda. Al tratar de impartir saber a todos sobre todas las cosas, la ciencia aspira a hacer que todos los hombres duden. Ahora bien, la mayor parte de la población es mantenida por sus príncipes, terratenientes y clérigos en un vaho nacarado de supersticiones y consejas que oculta sus maquinaciones. La miseria de la mayoría es antigua como la montaña, y desde el púlpito y la cátedra se la declara indestructible como esa montaña. Nuestro nuevo arte de la duda encantó al gran público, que nos arrancó el telescopio de las manos y lo apuntó hacia los torturadores, príncipes terratenientes y sacerdotes. Esos hombres egoístas y brutales que habían aprovechado ansiosamente los frutos de la ciencia notaron que la fría mirada de la ciencia se dirigía hacia una... Miseria milenaria, pero artificial, que podía ser eliminada claramente si se los eliminaba a ellos. Nos abrumaron con amenazas y sobornos irresistibles para las, armas, para las almas débiles. Pero podemos negarnos a la masa y seguir siendo científicos. Los movimientos de los cuerpos celestes se han vuelto más previsibles, pero todavía son incalculables para los pueblos, ...los movimientos de sus soberanos. La lucha por la mensurabilidad del cielo se ha ganado mediante la duda. A causa de la fe religiosa, la lucha de las amas de casa romanas... ...por su leche se pierde todos los días. La ciencia tiene que ver con ambas luchas. Una humanidad tambaleante en un vapor nacarado de supersticiones y consejas demasiado ignorante para desarrollar sus propias fuerzas, no será capaz de aprovechar las fuerzas de la naturaleza que vosotros le reveláis. ¿Para quién estáis trabajando? Yo sostengo que el único objetivo de la ciencia es aliviar las fatigas de la existencia humana. Si los científicos intentan timados por los poderosos egoístas, se contentan con acumular ciencia por la ciencia misma, se la mutilará y vuestras nuevas máquinas significarán solo nuevos sufrimientos. Quizá descubráis con el tiempo todo lo que haya que descubrir, pero vuestro progreso será solo un alejamiento progresivo de la humanidad. El abismo entre vosotros y ella puede ser un día tan grande que vuestros gritos de júbilo por alguna nueva conquista sean respondidos por un griterío de espanto universal. Como científico yo tuve una posibilidad de excepción. En mi época, la astronomía llegó a la plaza pública. En esas, condi en esas condiciones muy especiales, la firmeza de un hombre hubiera podido provocar grandes conmociones. Si yo hubiera resistido, los hombres dedicados a las ciencias naturales habrían podido elaborar algo así como el juramento de Hipócrates de los médicos, la promesa de utilizar la ciencia únicamente en beneficio de la humanidad. Tal como están las cosas, lo más que se puede esperar es una estirpe de enanos inventores que podrán alquilarse para todo, Además, he llegado al convencimiento de que nunca estuve verdaderamente en peligro. Durante algunos años fui tan fuerte como la autoridad y entregué mi saber a los poderosos para que lo usaran. No lo usaran o abusaran de él según conviniera a sus fines. He traicionado mi profesión. Un hombre que hace lo que yo he hecho no puede ser tolerado ...en las filas de la ciencia.
2: Madre Coraje. Madre Coraje es probablemente... ...la obra más famosa de Brecht... ...y su representación en París... ...por Helene Weigel... ...en 1954... ...cambió la historia del teatro francés. Sin embargo... ...el personaje... ...es casi siempre mal entendido, ...como una madre admirable y heroica cuando en realidad es un personaje nefasto. Brecht se desesperaba cuando se quería ver en ella a una mujer valiente y no a una simple insensata. Se quería ver a una heroína azotada por el destino y no a una pobre estúpida que no se daba cuenta de que con su avaricia y sus trapicheos con la guerra era ella quien iba causando poco a poco la muerte de sus hijos. A Brecht lo que le importaba era mostrar que no son los humildes los que hacen grandes negocios con las guerras y que la guerra no es más que la continuación de los negocios por otros medios. La muerte de Katrin, uno de los personajes más conmovedores de todo el teatro de Brecht, es estremecedora. La pobre Katrin, una niña muda, hija de madre coraje, que fue violada y desfigurada sacrifica su vida para salvar a una ciudad. Al no poder hacer otra cosa, al no poder gritar, toca el tambor para alertar a los amenazados y muere bajo las balas del enemigo. Es un final conmovedor que curiosamente recuerda una escena de una película ya antigua inspirada en un poema de Rudyard Kipling, Gunga de George Stevens con Gay Cooper, Victor McLaglen y Douglas Fairbanks. Era el poema de Kipling, es un poema que canta la heroicidad de un pobre aguador indio de la India más colonial. Ahora vamos a volver a Madre Coraje.
1: Porque necesita soldados valientes, por eso. Si supiera preparar un buen plan de campaña, ¿para qué iba a necesitar esos soldados? Con los soldados corrientes le bastaría. En general, cuando se habla de tantas virtudes es que hay algo podrido.
3: Yo creía que era que había algo bueno.
1: No, algo podrido. ¿Por qué? Cuando un capitán o un rey es francamente tonto y lleva sus tropas a un descalabro de mierda, sus tropas necesitan tener un valor temerario. Es decir, una gran virtud. Si es demasiado tacaño y no recluta suficientes soldados, todos tienen que ser Hércules. Y si es un desastre y no se ocupa de nada, ellos tienen que ser astutos como serpientes, porque si no, van aviados. Y por eso tienen que ser siempre de una lealtad a toda prueba, ya que siempre se les pide demasiado. Todas esas virtudes no las necesitan un país como es debido y un buen rey. En un buen país no hacen falta virtudes. Todos pueden ser muy corrientes, medianamente listos y, si me apuras, hasta cobardes.
3: Muchas veces me maravilla cómo hace usted sus negocios y le salen bien. Comprendo que la llamen madre coraje. Los pobres
1: necesitan coraje. ¿Por qué? Porque están perdidos. En su situación lo necesitan ya para levantarse cada mañana o para labrar en el campo en medio de la guerra. Solo que echen niños al mundo demuestra que tienen coraje porque no tienen ningún porvenir. Tienen que ser verdugos los unos de los otros y degollarse mutuamente. Y si quieren mirarse a la cara necesitan coraje y que soporten a un emperador y a un papa demuestra que tienen un inmenso coraje, porque eso les cuesta la vida. ¿Podría partir unas astillas?
2: El alma buena de Setsuan. La obra ha tenido otros nombres en español, la buena mujer de Setsuan, la buena persona de Setsuan. se puede elegir. Se trata de una parábola china cuya protagonista, a diferencia del Mephistófeles de Fausto, hace el mal cada vez que trata de hacer el bien. Tres dioses, bonachones, orientales, visitan la tierra para recompensar a la única persona buena que, al parecer, queda en Sichuan y descubren, por fin, que es la prostituta Shente, en cuya casa se aloja. Shente, sin embargo, lleva una doble vida, e interpretada por la misma actriz o por el mismo actor, es también su perverso primo Suita. Brecht dice «Comencé la obra en Berlín y trabajé en ella en Dinamarca y en Suecia. Me dio más trabajo que ninguna otra obra antes. Al final, Brecht, que probablemente no sabía cómo acabarla, pasó la pelota al público. ¿Hay un buen final? Los tres dioses, sonrientes y pánfilos, desaparecen en una nube. Público amable, que no
3: haya disgusto. Sabemos muy bien que el fin no es muy justo. Quisimos mostrar la antigua leyenda, pero ha terminado de una forma tremenda. Estamos muy tristes y muy afectados. Echamos el telón y ahí quedan, colgados. Tal vez, por lo menos, se habrán divertido. Al fin y a la postre, para eso han venido. Y ahora otra vez la misma rutina, si no nos aplauden, vamos a la ruina. ¿Acaso por medio no lo hicimos bien? Así ocurre a veces, ahora también. Y es que no hay salida ni aún con dinero, ¿será el hombre nuevo? ¿Será el mundo entero? Estamos hundidos, todos y uno a uno, y no hay más remedio que reflexionar. Piensen por sí mismos que de algo hay que hablar. ¿Cómo se podría, sin que pasen pena, ayudar ahora a aquella alma buena? Público amable, no te, sientan, no te sientas mal. Tienes que encontrarlo. Hay un buen final.
2: Ahora obra siguiente lo escribió Bertolt Brecht en Finlandia y se llama el señor Puntila y su criado Mati. Esta es una obra que, en realidad, ni Esther Belver ni Pedro Casablanc necesitan leer, porque es seguro que tanto ella como él se la saben de memoria. Se estrenó en Abadía en 1998, dirigida por Rosario Ruiz, y con José Luis Gómez y Luis Omar turnándose en el papel de Puntila. En realidad, en alemán es Puntila con un reparto de excepción, Ernesto Arias, Rosa Manteiga, Miguel Cubero. Es fama que Bertolt Brecht estafó a la escritora finlandesa Hela Will Uolijoki, que había tenido la amabilidad de acogerlos en su casa en Finlandia, ya que se debía la obra que le sirvió de punto de partida, una obra que se llamaba La princesa del serrín. Según lo acordado, hubiera debido compartir con ella los derechos de autor al 50%. En cualquier caso, yo siempre he pensado que la idea central, la de un hombre rico que solo es capaz de ser humano con sus criados y sus semejantes cuando está borracho, se inspiró directamente en las espléndida luces de la ciudad de Charlie Chaplin.
1: Público estimado, la lucha es muy dura pero ya se vislumbra alguna apertura nada se gana con dejar de reír por eso ahora queremos divertir. Señoras, señores, esta diversión no la pesamos con mucha precisión, más bien a kilos, igual que las patatas, y usando maneras tal vez poco gratas. Esta noche presentamos, para bien o para mal, una especie de prehistórico animal, el gran terrateniente amo en cristiano, bestia voraz y enemiga de lo humano donde aún existe y resiste tenaz, resulta una plaga que no deja en paz. Verán a la bestia en plena libertad y en un paisaje de una rara beldad. Aunque quizá no se aprecien los decorados, quedarán con nuestro texto fascinados. Cántaros de leche bajo abedules. Noches finlandesas y unos ríos azules, pueblos rojizos que los gallos despiertan y humaredas grises que los cielos alertan. Todo eso esta noche por aquí desfila en esta comedia del señor Puntila.
3: La hora de marcharse es muy tranquila, que tengas mucha suerte, hay puntila. No eres lo peor que he conocido, casi un ser humano si has bebido. Nuestra amistad es claro, no duró, la borrachera pasa y ¿quién soy yo? Lágrimas no debemos derramar, aceite y agua no se han de mezclar. No debes lamentar tiempos pasados, porque hoy te den la espalda a tus criados. Un buen señor solo tendrán el día en que puedan gritar «¡La, la tierra, tierra es mía!».
2: La siguiente obra es la evitable ascensión de Arturo Ui. Aquí el recuerdo de la película El dictador de Chaplin es inevitable, pero en realidad Arturo Ui es infinitamente más complicada, aunque solo trata de la ascensión del nazismo hasta el momento de la anexión de Austria. Cuando le escribió Brecht creía aún que los nazis eran unos delincuentes de poca monta y más bien ridículos. Sin embargo, tenía ya premoniciones. En su epílogo figura una frase muchas veces citada. Habéis ahora aprendido que una cosa es ver y otra mirar, una hacer y otra hablar por hablar. Recordad que ese huí estuvo a punto de vencer y que los pueblos lo pudieron derrotar, pero que nadie cante victoria sin saber que el vientre en que él nació aún puede engendrar.
3: Respetable público, les presentamos, en los del fondo, a ver si nos callamos, y siéntese de una vez, señorita, una historia de gánsteres nunca escrita. Así conocerán, por vez primera, de los muelles la historia verdadera. Sabrán también, si prestan atención, qué fue de un testamento y confesión. La ascensión de Arturo Gui mientras que todo bajaba, el juicio del incendio en el que nada encajaba, la muerte de Dulfit, la historia que entra en coma, los gánsteres en su salsa y el fin de Ernesto Roma. Y para concluir la última maldad, los gánsteres dominan la ciudad. Aquí verá muy bien representados los gánsteres más famosos, los más acreditados. Verán a los que han muerto y a los supervivientes, a gánsteres pasados y a otros aún presentes. Verán bandidos natos y a otros que se hicieron. Verán entre nosotros, ahí lo tienen ya, al vendedor de flores, Giuseppe Givola. Con sus gestos suaves y esa boca untuosa, en lugar de una orquídea, os vende cualquier cosa". Antes se coge, dicen, a un mentiroso que a un cojo. Observen cómo anda, aunque sea de reojo. Y ahora en Manuel que es todo un payaso. A ver si sales, hombre, que nunca me haces caso. Es uno de los grandes asesinos de la historia. Y la mayor atracción que guarda la memoria. El gánster de los gánsteres. El malvado Arturo wii Que el cielo nos ha enviado para que paguemos nuestras fechorías, delitos, pecados y simples tonterías. ¿No les recuerda acaso a Ricardo III? Desde el tiempo de la Guerra de las Rosas no se habían visto nunca tales cosas, ni un desastre tan total y verdadero, respetable público, teniendo en cuenta la ocasión, se ha resuelto por esta dirección, no reparar en gastos ni tratar de ahorrar y esta historia a lo grande interpretar. Sin embargo, todo fue absolutamente cierto. Y lo que van a ver ahora no está muerto. No hay nada fabricado, ni nada se ha inventado, no hay nada que haya sido cortado o arreglado. Lo que hoy aquí mostramos es algo conocido, una historia de gánsteres tal como la hemos vivido.
2: Es el actor, jefe. Va desarmado. ...no tendría pasta para comprar una pistola... ...está un poco trompa porque en la taberna... ...te hacen recitar cuando todos están borrachos... ...pero al parecer es bueno... ...del género clásico. Escuche... ...me han dado a entender...
3: ...que mi pronunciación... ...deja un tanto que de desear... ...y como será inevitable... ...que en algunas ocasiones... ...tenga que decir algunas palabras... ...sobre todo si esto toma un cariz político... Quisiera recibir lecciones, también de gesticulación. Sí, señor. Primero, andar. ¿Cómo se anda en el teatro?
1: Ah, ja, ja. le comprendo. Quiere decir a lo grande. Julio César Hamlet Romeo. Los dramas de Shakespeare. Señor Uy, ha encontrado usted a su hombre, el viejo Mahoney. Le puede enseñar en diez minutos cómo se interpreta el estilo clásico. Ah, señores, tienen ustedes delante un trágico destino. Mi ruina ha sido Shakespeare, un poeta inglés. Si no hubiera sido por Shakespeare, hoy estaría actuando en Broadway la tragedia de un personaje. No interprete a Shakespeare, que esto es Ibsen Mahoney. Mire el calendario. Estamos en 1912, amigo. El arte no entiende de calendarios, decía yo. Lo mío es el arte.
3: ¡Ay!
2: Me parece que no es el hombre adecuado, jefe. Está pasado de moda.
3: Ya veremos. Ande un poco como se anda en Shakespeare.
2: Bien. No puedes andar así, delante de los del trus de la coliflor. ¿Por qué? ¿Es muy
3: poco natural? ¿Y qué quiere decir poco natural? Nadie es hoy natural. Cuando anden, quiero que noten que ando.
1: Eh, la cabeza atrás. El pie debe tocar el suelo primero con la punta. Bien, estupendo. Tiene una disposición natural... Eh, solo los brazos, quizás, eh, demasiado rígidos. Espere, 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 espere. Eh, lo mejor será que cruce sus brazos delante de sus partes pudentos. Eso es, bien, bien, estupendo, estupendo. Pero la cabeza atrás. Eso es, eso es, desenvuelto y, sin embargo, firme. Creo, 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 creo que esa forma de andar es la adecuada para sus fines, señor Uy. ¿Qué más desea?
3: Aprender a estar de pie, delante de la gente.
2: Ponte detrás dos tipos bien plantados y estarás magnífico. ¡Qué
3: tontería! Quiero que cuando esté de pie me miren a mí, no a los tipos que están detrás. ¡Corríjame!
1: A ver, eh, quizá, pero... pero... Uh... Eh, pero es vulgar, es vulgar. Eh, no querrá parecer un peluquero, señor Uy. Eh, eh, cruce, cruce así los brazos. Un pequeño detalle, pero la diferencia es enorme.
2: Bien. Muy bien. La siguiente obra es Schweig en la Segunda Guerra Mundial. Brecht quiso estrenar en Broadway en 1942 una adaptación de la novela Las aventuras del soldado Schweik, de Jaroslav Hašek El proyecto no cuajó, pero el personaje fue siempre uno de sus favoritos. Eh, Schweik es un personaje listísimo, pero que a fuerza de hacerse el tonto consigue salir eh, bien liberado de la mayoría de las cosas que le pasan en la guerra. Pero Brecht nunca llegó a ver esta obra sobre un escenario.
1: 4268, 4268, 4268, 4268, 4268, ¿No 4, veis 2, que 6,
3: tiene que aprenderse el número de memoria para que no vaya a Baviera un vagón que no es? Tiene usted razón en querer recordarlo bien, porque pasan muchas cosas. Uh -huh. Han dejado de pintar en los vagones el lugar de destino porque los saboteadores lo borraban y escribían direcciones falsas. Uh -huh. ¿Qué número era? El 4268, ¿no? Entonces no necesita estar media hora bisbiseándolo 4268, 4268. Le voy a decir lo que tiene que hacer. Lo aprendí de un funcionario de la oficina de licencias que se lo explicó a un vendedor ambulante que no podía recordar su propio número. Se lo explicaré con su número para que vea lo fácil que es. 4268. La primera cifra es un 4, la segunda es un 2. Recuerde, pues, el 4 y el 2, que es 2 por 2, es decir, 4 empezando por delante, que se divide por 2 y otra vez tiene uno al lado de otro el 4 y el 2. Ahora no se asuste. ¿Cuánto es 2 por 4? 8, ¿verdad? Pues grábese en la memoria que el 8 que hay en el número 4268 es el último modo de la fila, de manera que solo tiene que recordar que la primera cifra es un 4, la segunda un 2 y la cuarta un 8. Y ahora recuerde también, de algún modo inteligente, el 6, que viene antes del 8. Es sumamente sencillo. La primera cifra es un 4, la segunda un 2, 4 y 2 son 6, de manera que estará seguro de que la segunda cifra, empezando por el final, es un 6. Y como hubiera dicho el señor de la oficina de licencias, el orden de las cifras no se le irá de la memoria. Puede llegar al mismo resultado de una forma... Eh, más sencilla todavía. 8 menos 2 son 6, de manera que un 6, 6 menos 2 son 4, de manera que un 4, el 8 y el 2 intermedio dan 4, 2, 6, 8. Tampoco resulta difícil si se hace de otra manera, multiplicando y dividiendo. De esa forma se llega al mismo resultado. Recuerde que 2 por 42 son 84, el año tiene 12 meses, se restan 12 menos 84, nos quedan 72, se quitan otros 12 meses y son 60, de manera que el 6 es seguro y el 0 lo borramos. Tenemos pues 4, 2, 6, 8, 4. Pero si hemos borrado el cero, borraremos también el 4 de atrás y tendremos de nuevo el número completo. Se puede hacer también dividiendo concretamente así. A ver, ¿cuál era nuestro número? ¿Cuál
2: era nuestro número? Centinela, ¿cuál es el número del vagón que debe ir a Baviera? ¿Cuál es? Espere, se lo
3: voy a enseñar por el método de los meses. Son 12, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que son doce?
1: Dígame el número.
2: Centinela, está durmiendo.
1: Se, se me ha olvidado. ¡Olvidado! Tranquilo, se lo voy a explicar. Vete al diablo!
2: El círculo de Tiza caucasiano. El círculo de Tiza caucasiano es también una de las obras maestras de Brecht. Una breve introducción, que a veces, yo creo que equivocadamente se suprime, comienza con una disputa entre dos coljoses caucasianos. Un coljose era una cooperativa agrícola, una disputa por un valle. Bruce es una mujer que, sin quererlo, por pura compasión, se hace cargo de un niño al que su madre ha abandonado. Es uno de esos personajes sencillos y buenos que nunca se olvidan. La prueba del círculo de Tiza es, al parecer, de origen chino. La madre biológica y la adoptiva se disputan un niño tratando de sacarlo del círculo de Tiza tirando cada una por su lado. En Brecht es siempre Grusche la que cede por temor a hacer daño al niño al que quiere como a un hijo. Simón. ¿Eres Grusche
1: ¡Simón!
3: Dios bendiga y dé salud a la señorita.
1: Dios bendiga al señor soldado y alabado sea porque ha vuelto sano y salvo.
3: Han encontrado peces mayores y por eso no se me han comido, dijo el bacalao.
1: <ríe> Valentía, dijo el pinche de cocina. Suerte, dijo el héroe.
3: <ríe> ¿Y cómo están las cosas aquí? ¿Fue soportable el invierno y considerado el vecino?
1: El invierno fue un poco duro y el vecino como siempre, Simón.
3: ¿Y se puede saber si cierta persona sigue teniendo la costumbre de meter los pies en el agua cuando lava la ropa?
1: La respuesta es que no, por culpa de los que miran entre los matorrales.
3: La señorita habla de soldados, pero aquí está un habilitado.
1: ¿No quiere decir eso 20 piastras al mes?
3: Y el alojamiento
1: detrás del cuartel bajo las palmeras
3: allí exactamente veo que echaste una ojeada la eché y que no te has olvidado entonces sigue la puerta en sus goznes como suele decirse ¿qué pasa hay algo que no va bien
1: simón ya ya va no puedo volver
3: qué ha pasado
1: ha ocurrido que derribe a un coracero.
3: Grushevasnatze debió de tener sus buenas razones.
1: Simón Yayaba. Tampoco me llamo como me llamabas antes.
3: Eso no lo entiendo.
1: ¿Cuándo cambian de nombre las mujeres, Simón? Déjame que te explique. No ha pasado nada entre nosotros. Todo sigue igual entre nosotros. Tienes que creerme.
3: ¿Cómo es que no ha pasado nada entre nosotros y, sin embargo, todo es distinto?
1: ¿Cómo voy a explicártelo tan deprisa y, y con el riachuelo en medio? No puedes venir por el puente.
3: Tal vez no haga falta.
1: Hace mucha falta, Simón. Ven aquí, deprisa.
3: ¿Quiere decir la señorita que alguien ha llegado demasiado tarde?
1: Tantas palabras se dicen, tantas palabras se callan. El soldado ha vuelto. ¿De dónde ha vuelto? No lo dice. Escuchad lo que pensó y no dijo.
3: La batalla empezó al alba, fue sangrienta al mediodía. El primero cayó delante, el segundo detrás, el tercero a mi lado. Al primero lo pisé, al segundo lo dejé, al tercero lo atravesó el capitán. Un hermano mío murió por el hierro, otro hermano murió por el humo. Me salió fuego de la nuca. Las manos se me helaron en los guantes, los dedos de mis pies en las medias. He comido brotes de arándano, he bebido caldo de arce, he dormido en la piedra, en el agua. Ahí veo un gorro en la hierba. ¿Es que hay un enanito?
1: Lo hay, Simón. ¿Cómo podría escondértelo? Pero no te preocupes, no es mío.
3: Dicen que cuando el viento empieza a soplar, sopla por todas las grietas. Será mejor que la señora no diga nada más. Existió la nostalgia, pero no esperaron. Se rompió el juramento. ¿Por qué? No se dijo. Oíd lo que ella pensó sin decirlo.
1: Cuando tú luchabas en el combate, soldado, en el sangriento combate, en el duro combate, yo encontré a un niño, a un niño indefenso que no tuve corazón para abandonar. Tuve que ocuparme de quien habría perecido, tuve que inclinarme a recoger del suelo migajas, tuve que desvivirme por lo que no era mío, un extraño, Alguien tiene que ayudar porque el arbolito necesita su agua, la ternera se pierde si el pastor se duerme y nadie escucha su bajido.
3: ¡Devuélveme la cruz que te di o mejor tírala al arroyo!
2: La historia del juez de la misma obra. El corrupto pero simpático juez Azdak es uno de esos personajes con los que Brecht se identificaba de buena gana. Otros eran, por ejemplo, Galileo o el mismo soldado Spike. Es decir, una mezcla de sinvergüenza, pero buena persona.
1: Cuando arriba disputaban, los de abajo no pagaban cual relojes que marcasen su tic-tac.
3: Y las rutas retorcidas con sus pesos y medidas recorría el juez del pobre, el juez Azdak.
1: Confiscaba los caudales y los daba a sus iguales, y en los pueblos más pequeños él montaba su vivac.
3: Protegido por maleantes iba el juez de los tunantes, recorriendo toda Georgia, el juez Azdak.
1: Cuando vayas al vecino, aunque sea campesino, lleva el hacha, por si hay que hacer ric-rac.
3: ¿Para qué argumentos magros si un buen hacha hace milagros y en milagros cree siempre el juez Azdak?
2: Y ahora llegamos al final, que va a ser un poema de Brecht titulado Canción del Autor Teatral. A Brecht no le gustaba la palabra Dichter, que en alemán significa en realidad poeta y se usa normalmente para designar al autor con mayúscula, al creador, al escritor genial. Él se calificaba a sí mismo, modestamente, de Stücke es decir, escritor de piezas, de obras teatrales. Es un poema muy antiguo, de 1935, cuando Brecht era bastante joven, pero en 1956, poco antes de morir, cuando se quiso incluirlo en una edición de su poesía, Brecht insistió en que se hiciera constar que estaba incompleto, que era solo un fragmento. Este es el fragmento.
3: Soy un autor teatral. Muestro lo que he visto. En los mercados de hombres he visto cómo se comercia con el hombre. Eso es lo que yo muestro, autor teatral. Cómo entran con planos en la habitación de otro, o con porras de goma, o con dinero. Cómo están en la calle aguardando, cómo se tienden mutuamente trampas llenos de expectación. Cómo llegan a un acuerdo, cómo se ahorcan entre sí, cómo se aman cómo defienden el botín, cómo comen. Eso muestro. Hablo de las palabras que se gritan mutuamente, de lo que la madre dice al hijo, de lo que el empleador manda al empleado, de lo que responde la mujer al hombre, de todas las palabras que ruegan, las imperiosas, las suplicantes, las equívocas, las mentirosas, las ignorantes, las hermosas, las hirientes, de todas hablo. Veo las nevadas que caen, veo los terremotos que se acercan, veo las montañas en medio del camino y los ríos veo que rebosan sus orillas. Pero la nevada lleva sombrero, los terremotos dinero en el bolsillo del pecho, las montañas han salido de vehículos y los ríos desbordados mandan a los policías. Eso revelo. Para poder mostrar lo que veo, leo las representaciones de otros pueblos y de otras épocas. He imitado algunas obras ensayando exactamente su técnica y aprendiendo lo que me convenía. Estudié las representaciones de los grandes feudales por los ingleses, personajes ricos a los que el mundo sirve para hacerse grandes. Estudié a los moralizantes españoles, a los indios, maestros de las hermosas sensaciones y a los chinos que representan a las familias y sus variopintos destinos en las ciudades. Y en mi tiempo cambió tan deprisa el aspecto de las casas y las ciudades que salir para dos años y volver era viajar a una ciudad nueva, y enormemente cambiaban los hombres su apariencia. En pocos años, vi a trabajadores entrar por la puerta de la fábrica y la puerta era alta, pero al salir tuvieron que inclinarse. Entonces me dije, todo cambia y solo es válido para su tiempo. De forma que di a cada escenario un signo distintivo y marqué a fuego en cada nave de fábrica su fecha y en cada habitación, como marcan las reses los pastores para conocerlas. Y también a las frases que allí se decían, di un signo distintivo para que fueran como proverbios de lo efímero, grabados para que nunca se olviden. Lo que decía la mujer en su bata de trabajo, curvada sobre las octavillas en esos años, y cómo hablaban los hombres de bolsa con sus escribas, con el sombrero en la nuca. Ayer marqué con el signo distintivo de lo transitorio su fecha. Todo eso lo transmití con asombro, hasta lo más familiar, que la madre diera el pecho al niño. Lo conté como algo que nadie creería que el portero cerrara la puerta a los que se helaban, como algo que nadie había visto aún.
0: Hat Zähne und die Dreck her im Gesicht. Und McKee's, der hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen,
3: blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand.